0: Chers auditeurs, bienvenue au podcast Droite au but, édition du lundi 18 décembre 2017. Mon nom est Gavino De Falco et je suis accompagné de Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Très bien, merci. Chers auditeurs, étant donné que c'est la dernière émission de l'année, on a tout un show pour vous. On parle notamment de boxe, football, soccer, hockey junior et baseball. Mais tout d'abord, les trois prochaines minutes sont consacrées aux Canadiens de Montréal. JF, samedi dernier, le Canadien s'est incliné 3 à 0 face au sénateur d'Ottawa. Et JF, c'est un Carey Price heureux que les journalistes ont rencontré après la rencontre.
1: On écoute. Tu
2: peux-tu être sérieux? Voyons donc! Had a lot of fun. Quel plaisir que tu peux avoir. On était combien de fans du Canadien à regarder ce match-là Beaucoup. C'était horrible comme match. C'était ennuyant. Puis en plus, on perd. Mais comment tu peux avoir du plaisir Je comprends pas. Mais pourquoi
0: Carey Price il fait des déclarations comme ça là?
2: Mais je sais pas. Je pense là que. Les journalistes puis lui là, ça, ça marche pas pendant tout. Ça là.
0: marche plus puis même avec les fans. Écoute, Carey Price ne salue même plus la foule après une victoire au centre belle En levant son bâton. Est-ce qu'il veut encore être à Montréal Écoute, je sais pas. Écoute, comme je te dis, on a à peu près trois minutes.
2: Le dossier Jonathan Drouin au centre, oui ou non Non. Ben voyons donc. Hey, on met Galchenyuk à sa place. Drouin, il est pas naturel. Il y a de la misère. Écoute, Galchenyuk, il est capable. On va le mettre puis on va vivre avec ça. C'est, c'est, c'est notre joueur de centre, c'est lui. Le Canadien a trois points des séries, sauf que les Bruins ont trois matchs en main. Est-ce qu'on fait les séries, oui ou non? Ben non, ben non, ben non, ben non. Écoute, ils sont déjà en avant de trois, trois points, puis ils ont trois matchs en main. Hey, ça prendrait plus que les marches de l'oratoire Saint-Joseph pour qu'on fasse les <rire> séries. Max Pacioretty,
0: est-ce qu'il finit l'année à Montréal, oui ou Non. Non. Et changez-moi ça, ça presse. Il y a huit buts depuis le début de l'année. Là. Invisible comme capitaine. Vas-y. Montre aucun leadership.
2: C'est épouvantable. C'est, ça, ça représente quoi un C sur un chandail? Là? Mm-hmm. C'est pas euh, Captain Jack. Là. <rire> Captain Morgan Spice non plus.
0: <rire> okay? Donc, il finit pas l'année. J'espère que non. Est-ce que Marc Bergevin euh, sera congédié d'ici la fin de l'année? Oui ou non?
2: Non. Malheureusement, mm-hmm. ils sont... Il est lié avec Molson, ils sont. Ils ont un lien d'amitié, puis ça serait déjà fait, ça va être fait.
0: Est-ce que le Canadien va faire sale comble d'ici la fin de la saison à tous ces matchs? Non. Hey, non. On a vu des bancs vides là, cette semaine, là. Puis, un match de milieu de semaine contre les Devils du New Jersey.
2: Puis ça va pas aller en s'améliorant. Écoute, les partisans sont tannés, c'est le seul moyen qu'on a de, d'exprimer notre douleur, là, c'est de ne pas y aller. Fait que si on n'aime pas le spectacle, bien, on va le regarder à la télévision. Ça coûte pas mal moins cher. Puis on a bien plus de fun parce qu'on peut zapper et regarder quelque chose d'intéressant pendant les pauses.
0: Écoute, même moi, hier, là, pendant la, la classique euh, contre Ottawa, je me suis surpris à, à changer de poste. J'ai écouté Harry Potter en deuxième période. Ben, c'est le cas. Le spectacle était abominable. Canadien, je pense
2: qu'il y avait deux chances de marquer après deux périodes. Tu me niaises-tu? Ben non, puis ils vont dire, oh, c'est à cause du froid, c'est à cause de ci. Non, non, on n'a pas de club. Là. C'est le temps de passer à d'autres choses. On fait le grand ménage.
0: GF, ceci complète le wrap-up du Canadien. On s'en va voir Steve Veilleux qui nous jase de hockey junior. On sait que le championnat de hockey junior se disputera dans quelques semaines à Buffalo et on en jase de son expérience avec Team Canada Junior 89, l'ancien joueur des draveurs de Trois-Rivières et choix des Canucks de Vancouver, Steve Veilleux. Steve, comment ça va? Ça va très bien, merci. Steve, tu as joué pour Team Canada Junior en 89. Peux-tu nous parler de ton expérience en commençant par ton arrivée au camp d'entraînement cette année-là?
3: Euh, C'est un entraînement qui débute euh, au niveau estival. Là, euh, à Calgary, euh, c'était notre euh, point central là, pour aller faire les, les premières évaluations. Euh, par la suite, ben, on est revenu euh, juste avant la période des fêtes euh, euh, toujours à Calgary euh, avec Monsieur Webster là, qui était l'entraîneur-chef. Puis mmh. euh, j'avais Alain Vignot également, là, qui était rendu à Hall, là, qui était notre euh, assistant-entraîneur. Euh, l'année l'année euh, Juste avant, euh, malheureusement, j'avais été le, le, le dernier retranché. Donc, euh, j'avais eu un, un goût amer euh, de ne pas avoir à participer en 88. Euh, et en 89, euh, j'ai eu la chance, euh, à ma dernière année junior, de, de faire partie de, de l'équipe canada Junior.
0: Steve, tu as joué pour Alain Vigneault dans les rangs juniors. Et également, cette année-là, Vigneault faisait partie du groupe d'entraîneurs de Team Canada. Peux-tu me dire quel genre de coach c'est Alain Vignaud?
3: En très exigeant, euh, très proche de ses joueurs, mais euh, le le mot euh, qui qualifie Alain Vigneault, c'est un homme très honnête. Euh, Il va te donner vraiment leur juste euh, au niveau de tes performances. Euh, Il va pouvoir vraiment t'aider à à performer, à devenir un meilleur athlète, là. Mais euh, Alain Lino, j'ai toujours une relation avec lui. Je l'ai vu euh, pas plus tard qu'il y a deux ans. Mmh. Euh, Puis c'est une très, très bonne personne. Là.
0: Steve, cette année-là, en 89, tu as partagé la chambre avec, entre autres, Stéphane Fizet, Mike Ritchie, Éric Desjardins, Rod Brindamour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces gars-là? As-tu une petite anecdote à nous raconter?
3: Euh, c'est sûr qu'au niveau de ces joueurs-là, j'ai, euh, j'ai eu la chance de garder des relations parce qu'il y avait... Éric Desjardins. Stéphane Pivet, euh, lui, il était plus euh, euh, au niveau de Québec. Euh, donc, euh, dans la région, là, Éric Desjardins, on a toujours gardé une bonne relation. Au euh, niveau anecdote, euh, c'est sûr qu'on a partagé euh, une passion qui était de, de représenter ton pays. Euh, moi, si malgré euh, le fait d'avoir été reprêché dans l'île nationale, si euh, je garde euh, le meilleur souvenir que j'ai eu dans ma carrière, c'est le fait de représenter mon pays. Euh, Sans équivoque, on l'a partagé. Quand on se revoit, on en reparle encore
0: aujourd'hui. <rire> oui, ça doit. Steve, lors du tournoi, vous avez subi une défaite de 7 à 2 aux mains de l'Union soviétique cette année-là. Il y avait des joueurs comme Mogilny, bourré et Fiedorov du côté des Russes. Dans le speech d'avant-match, là, est-ce que tu te souviens si les coachs vous avaient dit quelque chose de spécial là, concernant ces joueurs-là? Euh,
3: oui, aiguisez euh, et, et vos patins de reculon, mais <rire> vous prêtez sont rapide. Puis euh, <rire> je peux te dire que dans ce temps-là, je euh, euh, parlais d'anecdotes tantôt, dans, dans ce temps-là, on parlait de. On parlait pas de blessures au haut du corps aux blessures au bas du corps. Euh, on, pla- on, on parlait spécifiquement que est blessé à cheville droite. Ça fait que je me rappelle que Burry était blessé à cheville droite. Puis s'il y en a qui vont voir le. Le, le, le film ou le mmh. vidéo YouTube euh, euh, du match, euh, ils peuvent il peut voir que j'ai été assez cinglant au niveau de sa cheville. <rire>
4: OK.
0: Tu t'es suramassé au banc des pénalités?
3: Ah oui. Euh, oui, en effet. Il <rire> <avec rire> <fait. rire>
0: faut, faut dire que tu étais un joueur robuste, Steve, à cette époque-là. Steve, ma prochaine question est concernant les joueurs québécois. Pourquoi il y a de moins en moins de joueurs <rire> issus du circuit courteau qui réussissent à se tailler une place dans team Canada Junior, d'après toi?
3: Ben, ça, c'est, c'est vraiment d'actualité. On entend parler sur toutes les, les tribunes. Cette année-là, on était 8 joueurs sur l'équipe Canada Junior en 89. Mm-hmm. Euh, ça s'est pas vu, je pense, à part, euh, il y a peut-être euh, ben, y a deux ans où l'année passée, il passé, qu'il y en avait 7. Euh, euh, mais à part ça, Ridge euh, War, c'est, c'est peut-être jamais vu. Euh, est-ce qu'on va retrouver ça un jour? Euh, je ne sais pas. Euh, quand on parle de développement, euh, moi je suis impliqué depuis plus de 12 ans euh, au niveau des euh, du hockey mineur, au niveau du hockey scolaire. Euh, on parle du développement de joueurs de hockey. Euh, on commence à, à prendre le dessus. Euh, on voit que... Un, on était euh, facilement une dizaine d'années de retard sur les infrastructures euh, américaines, européennes, euh, ontariennes. Tu sais, quand oui. on parle du Canada. Oui. Euh, au niveau juste infrastructure. Maintenant au niveau méthode d'entraînement, on était encore, euh, on est encore en retard. Euh, on commence de plus en plus. Euh, moi, j'évolue. Euh, à développer des athlètes avant tout, à développer le multisport. Euh, on a eu une, une séquence où on développait beaucoup le, le joueur de hockey, mais un, un joueur de hockey avant tout, c'est un athlète. Et également, euh, moi, mon opinion là-dessus, c'est, c'est, une, c'est une culture aussi. Oui. Euh, c'est, c'est une question de société. Euh, on est dans une société que les jeunes aujourd'hui... Euh, ils ont euh, certaines facilités euh, d'avoir euh, des difficultés, d'avoir euh, que ça prend un engagement, que ça prend euh, un éthique de travail. Euh, c'est, c'est énormément ardu. Et est-ce que euh, les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à, à sont si on à prendre l'expression, à payer le prix à ce niveau-là?
0: Oui. Intéressant. Euh, Steve, le jeune défenseur du Canadien Victor Mété vient d'être cédé justement à Team Canada Junior. Quel conseil aurais-tu à lui donner si tu le rencontrais?
3: Ben, le conseil, c'est de vivre le moment présent. Euh, je ne le connais pas personnellement. Euh, je suis euh, l'image du Canadien, je suis à euh, l'union nationale. En général, on voit que c'est un joueur qui a énormément de vitesse, euh, qui, a, euh, qui a son sens du hockey. Et et, et, euh, et profond, il euh, y a des très bonnes connaissances, il y a des très bonnes habiletés euh, sur une gla... là, ils seront pas sur une grande glace là bas mais euh, tu sais avec des joueurs euh, qui ont plus d'habiletés, qui sont rapides, ils vont très très bien performer. Moi, le seul conseil que je dirais, c'est euh, de, de profiter du moment présent, euh, d'avoir une fierté de, de porter le chandail, puis de, de vivre cette expérience là. Euh, pour euh, amener son hockey à un autre niveau. Là.
0: En terminant, Steve, je sais que de ton côté, le sport de la crosse prend une grande place chez toi. Peux-tu nous en parler un peu de ce sport qui est un peu méconnu ici au Québec?
3: Oui, euh, ben, j'ai, j'ai euh, développé euh, la crosse. Euh, euh, j'ai découvert la crosse il y a cinq ans. Euh, comme tu sais, euh, j'avais euh, l'application au niveau programme scolaire mm-hmm. de hockey avec des joueurs euh, d'âge primaire des secondaires, et on a parti euh, avec 29 jeunes, un, un projet pilote. Et moi, j'ai développé euh, des joueurs de hockey qui sont multisports qui sont des athlètes, et euh, le sport le, le, le plus euh, euh, qui va aider le plus un, un joueur de hockey à se développer, c'est la crosse. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Euh, c'est un sport qui euh, aérien, donc qui aide beaucoup au niveau euh, collectif, au niveau tactique, euh, c'est un sport qui est physique, qui est intense, qui est très rapide euh, pour euh, développer euh, la, la course, l'endurance. Euh, c- ça a des points en commun avec euh, avec le hockey. Euh, ça développe d'autres habiletés. Euh, nos joueurs de hockey qui ont commencé il y a 5 ans euh, à la crosse, je peux vous dire que c'est, les, c'est plus les mêmes joueurs de hockey cinq ans plus tard aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu dis aux parents euh, qui disent à leurs enfants hey, « Écoute, faut que tu joues au hockey 12 mois par année pour t'améliorer. » Ce n'est pas la seule alternative. Là.
3: Ben, de, de plus en plus, sur les forums, sur les tribunes, on entend parler de, du joueur de hockey qui doit être un aclète avant tout, oui. euh, qui doit aller vers le multisport. Moi, je dis aux parents, euh, je vous le dis, euh. une paire de spadrilles dans les pieds, une paire de patins, euh, tout est axé sur la créature, sur la vitesse. Donc, c'est pas vrai qu'il va développer plus son coup de patin s'il est plus longtemps sur la glace. Euh, j'ai jamais vu un, 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 un patineur explosif pour être un bon coureur. Oui. Donc, euh, c'est important. Euh, c'est important aussi de faire une coupure, que le jeune a hâte de recommencer une saison ou un sport. Euh, c'est pour ça que la crosse, quand on débute au mois d'avril puis l'entrée est terminé, euh, ça l'aide aux jeunes à à développer d'autres habiletés, à, à se faire des, des, des amis. Quand il revient après ça, en fin août, à septembre, il est énergisé, il a hâte de revenir à l'arène. Euh, il a développé d'autres, d'autres choses, il est en forme physiquement parce que, par expérience, nos joueurs de hockey, quand ils commencent à jouer à crosse au mois d'avril, ben, ils a la difficulté à faire une période complète. Même s'il arrive d'une saison de hockey, c'est tellement exigeant physiquement qu'on a la difficulté à jouer un match de crosse au complet, tellement que c'est c'est, c'est exigeant. Donc, euh, puis, puis je peux terminer juste en donnant oui, des, 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 euh, des exemples. Euh, euh, je te pose la question est-ce que tu connais un joueur de crosse qui joue au hockey dans la Ligue nationale
0: mm-hmm, ben J'en connais pas.
3: J'en connais pas, mais ben je vais t'en donner quelques-uns. Vas-y. Euh, John, John Tavares, c'est un des, des joueurs les plus euh, connus dans le oui. domaine de la crosse. Tyler, wow. c'est euh, Brendan Gallagher. Mmh. Euh, euh, si on voit en arrière, le joueur le plus connu dans le monde de la crosse, qui en parle, si tu fais des recherches, tout ça, le joueur le plus connu il s'appelle un dénommé Wayne Gretzky. C'est un <rire> joueur oui. de crosse hors pair. Wow! Euh, des Brendan Shannon, des Adam Oates. Euh, on va jusqu'à Connor McDavid. C'est tous des joueurs qui ont joué à la crosse.
0: Vraiment intéressant. Et,
3: que c'est tout. T'sais, on on est euh, à, à peine 3500 joueurs de cross au Québec. Si on regarde juste en Ontario, il y en a 60 000. Fait que, t'sais, t'sais, quand on parle du retard, tantôt on parlait du retard oui. envers le développement de joueurs de hockey au Québec. Je ne dis pas que la crosse est une solution, mais le multisport, ça mieux. Je pense que, que ce soit un joueur de basketball, que ce soit un joueur euh, euh, qui, qui va évoluer en athlétisme. Euh, qui va faire euh, toutes sortes de sports. T'sais, aux États-Unis, euh, les prep schools, on, en, on entend beaucoup parler, mais dans un prep school, tu es obligé de faire trois sports dans ta session, que ce soit l'athlétisme, l'aviron, ouais. euh, le hockey, euh, basketball, football, c'est tous des sports qui sont connectés.
0: Steve Veilleux, un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast de but, puis on se rejance bientôt.
3: Ben, définitivement.
0: Merci, Steve. <rire> personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh oui! Son énergie est Carré! Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire
4: du Père Noël.
0: On va rejoindre le gars qui travaille juste un soir par année, puis en plus, ça donne que c'est cette semaine. Le Père Noël, comment
5: ça va?
1: Il frappe, Il frappe, Il
5: frappe.
0: Hey Père Noël, défaite du Canadien 3 à 0. Puis Carrie Price, après le match, que on dirait que ça ne lui dérange pas de perdre tes commentaires.
5: C'est une belle petite game dehors. Comme dans le bon vieux temps, quand on était jeunes, on allait jouer dehors. Il n'y avait pas de Nintendo, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de Xbox, On allait jouer dehors. Le Canadien, hier, c'est un gros show. Euh, samedi soir, à Ottawa, euh, il faisait frais, c'est pas mal. Il faisait quoi Moins 20, moins 15. Mais c'est pas grave. Et ils l'ont échappé hier, c'est pas facile la glace, la température, mais Carey, euh, hey boy, euh, hein? je pense que les journalistes, euh, ils est absolument le gros nerf.
0: Ben ça te chicote pas toi ce que Carrie Price, depuis le début de l'année, euh, écoute, il lève plus son bâton au milieu de la glace lorsque le Canadien euh, gagne, là maintenant il a de l'air à s'en foutre complètement de perdre, euh, comme leader, deux, on repassera là.
5: Euh, tu sais, Carrie, peut-être qu'il euh, est rancunier pas mal. Tu sais, je sais pas si vous en souvenez, quand les Canadiens, euh, ils ont eu une série de défaites, là. Euh, la gang de Carouin, là, au centre-ville, qui a commencé à le hurler, là. la famille Carrie est rancunier, Puis euh, les partisans, là, ne euh, ils doivent pas être trop, trop contents après eux autres. Euh, fait que, euh, peut-être qu'il va d'être petit peu de Curry, on, euh, c'est, c'est, le capitaine du Canadien, euh, euh, Mais on a besoin de lui, Il Faut qu'il se réveille, Carrie, là. Gros voyage dans l'ouest, qui s'en vient cette semaine, les boys, là.
2: Qu'est-ce que tu penses des propos d'Eugène Melnick, juste avant la classique du centième, en plus?
5: Hey, Eugène Melnick a fait une menace aux partisans qui étaient pour déménager le club, OK? Il y en a plein, on a entendu parler qu'il hey, ne devrait pas faire des menaces aux partisans. Mais, c'est hey, je ne sais pas si vous vous en souvenez l'année passée, les, les sénateurs d'Ottawa... Il était sur le bord de, à, il était à un but de se remonter en finale de la Coupe cette année. Mm-hmm. Puis il a hâte à Ottawa, les partisans, il manquait de 2 à 3 personnes dans les estrades. Fait que s'il veut déménager de club, ben, à Québec, là, ils ont été 5 ans dans la case à perdre, à avoir même pas, 20, 20 victoires par année. mais le chaque, l'aréna est à pleine. Fait que, euh, je sais pas si vous vous souvenez aussi, là, euh, au football, de les causes de Baltimore, le propriétaire il a déménagé le du club durant la nuit. Fait que, euh, que le monde à Ottawa, allez encourager votre club. Parce que sinon, euh, alors, déménagez-moi sur ce club-là.
0: Père Noël, en 30 secondes, le mot de la fin, parce que, tu sais quoi, tu travailles cette semaine, c'est le soir de Noël.
5: Oh, oui. Fait que, s'il y en a qui ont besoin des, des pyjamas de Carrie Price ou de Brendan Gallagher, pensez votre commande le plus vite possible, les boys, parce que la travaux est là. Euh, ah, ils vont avoir besoin d'encouragement. Les Canadiens s'en va dans l'Ouest en plus cette semaine. Là. Une, belle, euh, une belle petite semaine avec les boys ensemble. Là. Euh, fait que d'après moi, Canadiens, il faut qu'ils reviennent fort. T'sais, ils ils pognent Vancouver, ils pognent Edmonton, Puis Calgary, là, ces, ces trois clubs-là, là, euh, ça ne va pas trop bien. Fait que, les Canadiens, il faudrait qu'ils soient opportunistes un peu cette semaine. Là. Non
0: mais Le dernier boost de l'année, mon Père Noël.
5: il y a son run, c'est Québec. Il nous a fait une belle passe sur le but des Flécanek l'autre soir là, contre New Jersey. Il y, y, y a une moustache comme dans le ciel qu'elle le de Noël, il y avait 14 ans. Udon! 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 Hey les boys, joyeux Noël! Puis laissez faire les biscuits, puis le lait. Mettez-moi donc le lait bien sur le bord de la cheminée, s'il vous plaît.
4: Merci,
2: Père Noël. Merci. Joyeux Noël à toi aussi.
5: Joyeux Noël, les boys! <rire> Deux biens par période!
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir un joueur étoile de la Ligue canadienne de football. Il évolue présentement pour les Alouettes de Montréal. Mesdames et messieurs, accueillons Luc Brodeur-Jourdain. Luc, comment ça va? Ça va très bien, très bien vous? Oui, ça va super. super bien. Luc, avant de te parler de la saison des Alouettes, j'aimerais ça qu'on fasse ta bio ensemble. T'es né le 17 mars 1983 à Saint-Hyacinthe, donc t'as présentement 34 ans. Ma première question, c'est vers quel âge t'as commencé à pratiquer le football?
6: Euh, J'ai commencé, j'étais, je crois, dans les environs de 19 ans. Euh, J'étais à ma deuxième année de cégep, donc probablement 18 ou 19 ans. J'ai de la misère à me souvenir exactement quel âge, -hmm. euh, précisément, mais j'avais fait ma première année de cégep. Puis, euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'époque, qui était dans la première division, euh, la division la plus euh, compétitive, si on veut, euh, du du, du circuit euh, du du cégep du Québec, Euh, c'était... à l'époque, quand même assez difficile pour eux d'arriver à recruter. C'était une équipe qui n'était pas très, très compétitive, qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès dans le, la deuxième division, dans le 2A, mais en étant dans, en ayant augmenté de niveau, en étant dans le 3A, ils se retrouvaient à compétitionner contre des équipes comme le Cégal du montréal okay. puis les, les Cougars, euh, pas les Cougars, euh, de l'Enoxville, oui, les champs de Puis on dirait qu'au niveau du recrutement, c'était très difficile pour eux, puis, euh, je me souviens euh, qu'à l'époque, il regardais à l'intérieur même du sujet puis, euh, qui avait des gros bonnets qui était euh,
4: <rire> morphologiquement,
6: morphologiquement un peu plus euh, gros que la normale, puis... Euh je me faisais demander, tu sais, dans des cours euh, comme le français, la philosophie, parce que moi je faisais mon tech en électronique, j'avais l'ambition de devenir euh, technicien d'électronique. De okay. euh, c'était à l'autre de, de l'an 2000, le début 2000-2001, là, que c'était les, la, les, les grosses années de, de l'électronique, le futur et, et tout et tout. Je, euh, donc moi je me disais bon, ben je m'embarque là dedans. Puis euh, c'est ça, j'ai fait ma première année. Puis quand, dans les cours en commun euh, qu'on a avec les autres disciplines, si on veut, euh, de sujets. Euh, je me faisais demander par des joueurs qui jouaient pour les jeunes Saint-Jean enfin, tu dis je joue au foot tu sais tu connais tout ça puis okay. moi à l'époque moi j'étais beaucoup plus euh, quelqu'un d'axé sur la musique j'étais pas axé nécessairement sur euh, le sport puis euh, ça ça venait pas du tout me chercher moi, j'étais pas euh, <rire> tu <j'étais rire> t'étais t'étais plus sens-là. un
2: artiste là <rire>
6: Ah, J'étais plus un artiste euh, à l'époque euh, aussi, j'étais fumeur, euh, puis euh, je n'étais pas vraiment dans, euh, dans le rôle, <rire> si on veut, de, de l'étudiant-athlète. Euh, ça faisait pas vraiment partie de moi, mais euh, c'est quelqu'un avec qui je faisais mon deck en électronique euh, à saint jean sur euh, Que son, son nom, c'est Marc-André Legrand. Je trouve tout le temps ça super important de mentionner son nom quand je parle de mon histoire, parce que c'est, c'est grâce à lui vraiment que je euh, que, que je suis allé à une première pratique. Je pense que individuellement par moi-même je l'aurais jamais fait. Wow. Euh, lui lui ça faisait des années et des années que jouait au flag football, euh, qui est dans le fond le, le, le football sans contact. Là. Euh, puis euh, en faisant en, en pratiquant ce sport-là, ben, lui il avait envie d'essayer euh, de, de mettre un casque, mettre des épaulettes, puis commencer à, à, à faire euh, à faire des, des, des tacos, des vrais plaqués. Puis, euh, je pense qu'il dû à sa morphologie à lui, qui était nettement plus petite que la mienne. Hein, mais Marc-André, c'est un... <rire> il était vraiment pas gros. <rire> puis, dans euh, mm-hmm. sa morphologie, il était probablement un petit peu gêné d'y aller tout seul. Fait que, Il m'a appelé à un moment donné, puis euh, il s'est venu chez nous. Puis, il m'a dit « Ah ouais le gros, on y va. » fait que j'ai dit oui. Puis, euh, ça a été le début d'une aventure qui, qui dure depuis euh, maintenant, euh, longtemps quoi, en 2017, ouais. à l'autre de 2018 euh, c'est 16, que, ça fait un ans que je suis embarqué dans
0: cette histoire-là. Luc, tu as gagné deux Coupes Grey avec les Alouettes, soit en 2009 et 2010. Puis j'aimerais ça te faire écouter un extrait de la finale de 2009 face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Et cet extrait nous provient de TSN. On écoute. Too many men on the field,
4: Saskatchewan. Oh my.
1: It's a 10-yard penalty, we'll repeat first down. duval gets a second chance from 33 yards out to win the 97th Grey Cup.
4: Ball down, ball through, and the Montreal Alouettes have come all the
7: way back. And they are the 2009 Grey Cup champions. Je me fais plaisir de présenter la coupe Grey de Bob Watson de Montreal Watts and all the people of Quebec. Congratulations. Heartbreak for Saskatchewan and a comeback win and redemption for the Alouettes.
2: Luc avec moins de 10 minutes à faire au quatrième e quart, vous étiez en arrière par 16 points avec 1 minute 45 à faire. Vous réussissez à égaliser la marque, mais vous ratez la conversion de deux points. Vous réussissez quand même à reprendre la possession du ballon. Il reste cinq secondes quand David Duval manque son placement. Qu'est-ce qui te passe à ce moment-là par la tête?
6: Ce qui me passe par la tête, c'est « Ah oh non, pas encore euh, ». C'était, c'était ma première saison avec les Alouettes de Montréal, mais moi, j'étais conscient de l'histoire aussi euh, des années 2000. C'est une des équipes. Des, des équipes le, avec le, les plus grands succès, mais si tu enlèves les conquêtes de la Coupe Grey de 2009 et 2010, de l'histoire des Alouettes, dans la génération de 2000 à 2010, il euh, y a eu une Coupe Grey en 2002, mais il y a eu plusieurs présences à la Coupe, coupe Grey.
4: Mm-hmm.
6: Puis euh, moi, si je ne pensais plus particulièrement à un gars comme Anthony Carvio, qui est un des plus grands champions puis le plus grand carrière, en fait, le plus prolifique... Euh, de, de l'histoire du football oui. euh, en général, euh, je me disais, bon, mais ça va être encore euh, qu'il n'y a pas les reins solides, qu'il n'y a pas l'étoffe d'un, d'un grand carrière, euh, que. Je voyais tout ça dans ma tête en une fraction de seconde. Euh, puis je trouvais ça extrêmement décevant. Euh, mais ce qui est ma plus grande fierté, c'est pas nécessairement qu'il y a eu un treizième joueur puis qu'on a pu réussir le, pla- le, 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 le placement par la suite, puis remporter la rencontre. On parle d'une, d'une rencontre dans laquelle, en temps de jeu, on n'a mené aucune seconde au cadran.
4: Okay. Aucune.
6: Wow. Wow. 60 minutes totales. On, les Alouettes ont jamais pris les devants. Ouais. Jamais. On a, on a remporté la rencontre. Mais le caractère de l'équipe, puis la confiance tranquille, puis c'est, 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 c'est ce que je dis de toutes les équipes de championnat, puis de toutes les équipes que, que, que j'ai, auxquelles j'ai participé dans ma vie. C'est, quand on parle d'être inébranlable d'être d'être confiant confiant de nos moyens euh, on, on était rentré à la mi-temps puis on perdait on, on était on, on tirait de l'arrière mais à la mi-temps là on est rentré puis ça a été silencieux j'ai pas entendu de de, de, de frustration je, je me souviens d'avoir vu Gerald Brown qui était passé puis qui disait we got your back on, on, on vous, oui. on, va, on, on, vous a, on, on vous fait confiance on est avec vous puis offensivement, on a graduellement remonté la pente, puis c'est une victoire du quatrième quart, puis c'est la beauté du football canadien aussi, les trois fameuses dernières minutes d'une rencontre. Euh, Tout l'action qui peut se dérouler dans les trois dernières minutes, c'est incroyable. Puis on l'a vu encore une fois cette année à la Coupe Grey, euh, ce qui s'est passé dans les trois dernières minutes. Donc, euh, euh, c'est moi, c'est une très, très grande fierté que j'ai de, d'avoir fait partie de, de ce match historique euh, qui fait partie, selon moi, de, 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 probablement des le à mes yeux le plus beau match de la Coupe Grey, euh, c'est un match écluseur puis euh, évidemment qui est bien tournant de faveur.
2: L'année suivante, alors que vous êtes encore une fois en finale de la Coupe Grey face aux mêmes Rough Riders, vous menez avec deux minutes à faire par trois points. David Duval manque encore une fois son placement. Avais-tu peur à ce moment-là de te faire jouer le même tour que vous leur avez joué l'année d'avant
6: <rire> Non, euh, encore une fois, je, en vrai, je pensais même pas à ça. En tant que joueur, depuis euh, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, en fait, c'est, c'est probablement la chose la plus importante que j'ai appris en jouant à saint jean sur Jalles-lieu, c'est de jamais regarder le tableau indicateur. Parce que à partir du moment que tu te mets à regarder le pointage, le temps qui reste, puis des, des, des paramètres comme ça que tu contrôles pas, euh, tu te fais affecter, tu te laisses affecter par, par, par ça. C'est-à-dire si tu mènes par beaucoup de points, tu as tendance à baisser la cadence. Si tu pars par énormément de points, tu vas peut-être avoir tendance à baisser les bras. Euh, puis la, la, la beauté du football, c'est qu'on peut revirer, <rire> on peut revirer une situation tellement rapidement. Euh, deux, euh, un, un revirement soudain, puis retourner pour un toucher ou quelque chose de genre. Puis tu changes le momentum du match, tu changes la dynamique, puis tu changes aussi la façon que les entraîneurs vont appeler les jeux. Donc euh, les choses peuvent changer tellement rapidement que si tu regardes le ton cadran, tu te laisses affecter. Puis pour moi euh même le match de la Coupe Ray en 2010, j'étais pas avec le stress de ah, on va peut-être se faire jouer le même tour, on okay. est juste on va retourner sur le terrain, on va bouger le ballon, puis on va prendre possession de ce match-là, puis euh, on va l'emporter. Donc c'était euh, puis ça, ça avait été tout un match aussi par rapport à 2010, je me souviens Scott Forey avait été malade toute la nuit avant d'embarquer sur le terrain il était vraiment vraiment malade euh, puis euh, l'étoffe d'un champion une fois on pourrait parler euh, d'Anthony Casio qui avait caché à toute l'équipe euh, euh, le, le cancer qu'il y avait euh, ouais, c'est, c'était, c'était écoute c'est, c'est euh, des, des histoires des histoires pour la Coupe Buree 2010 là, euh, intra-équipe qui était euh, exceptionnelle
0: Luc, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté. Il faut qu'on te parle de la dernière saison des Alouettes. Vous avez terminé la saison avec trois victoires et quinze défaites. D'après toi, qu'est-ce qui a fait défaut chez les Alouettes cette année?
6: Ben, c'est un petit peu symptomatique des de, de les années antérieures également. C'est, 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 c'est dans la même veine, On a eu de la difficulté euh, offensivement, assurément, euh, tout au long de la saison. Euh, l'année dernière, lorsqu'on a terminé la saison avec euh, Jacques Chapdelaine. Euh, on a terminé la saison avec quatre victoires, deux défaites. Oui. Euh, puis ça nous inspirait confiance pour l'année à venir, mais ça avait été quatre victoires, deux défaites, qui avaient été quand même, sans doute, assez difficile aussi, offensivement. Euh, puis ça nous, on a donné, on a commencé la saison, on dirait c'était par parcimonie. Un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais bon match, un bon match, un mauvais match. Puis euh, en cours de route, euh, suite à la, au, au licenciement à la fois de Jacques Chabéleine, puis de Noel Thorpe, c'est de perdre à la fois ton entraîneur-chef, ton coordinateur offensif, puis ton coordinateur défensif. Euh, c'est difficile, c'est une situation qui est difficile. Puis euh, je, c'est, c'est énormément de changements. On prendrait n'importe quel type d'entreprise au monde ou n'importe quelle euh, situation dans laquelle on change beaucoup d'éléments, euh, beaucoup de, de, de à la fois, euh, si, on, si on parle des, des, du groupe d'entraîneurs qu'on change le groupe de joueurs. Euh, ça se peut que la, la sauce attaque, mais ça se peut que ça ne pas non plus. Euh, puis, euh, Je pense que cette année, ça a été tout simplement... C'est, ça, on manquait, on manquait de, d'éléments de surprise, on manquait de production. Et puis, euh, Je pense qu'ultimement, même pour moi en tant que joueur, j'ai 34 ans comme tu l'as mentionné, je vais avoir 35 ans au mois de mars, euh, je suis conscient et je désire qu'on, qu'on sera gelé. Mm-hmm. Euh, c'est le fun d'avoir des vétérans, c'est le fun d'avoir de l'expérience, mais il n'y a rien comme de la jeune foot qui cherche à se prouver. Euh, puis, euh, je pense qu'on a besoin, on a besoin de ça au sein de, de, de l'organisation.
2: Selon toi, ça prendrait quoi pour relancer l'équipe en 2018
6: euh, J'ai l'impression qu'on doit, euh, on doit un petit peu. Je trouve ça difficile à dire, mais on doit tourner la page, sur peut-être trouver un. On parle souvent de, de trouver un carrière numéro un, puis un carrière qui, qui est performant. Mais le but, selon moi, si tu veux développer un bon carrière pour plusieurs années c'est de fabriquer un livre de jeu et une équipe euh, qui ne dépend pas de lui, qui ne dépend pas de ses performances. Euh, Si tu veux bien développer un carrière, oui, tu veux lui donner du temps de jeu, mais tu ne veux pas lui donner 100% des responsabilités de l'équipe. Tu ne veux pas mettre toute la pression sur cet individu-là. Donc, euh, si on est capable, offensivement, euh, d'avoir une une attaque un peu plus axée sur le jeu au sol, puis on a vu les les bénéfices que ça a eu pour un jeune carrière quand Anthony Carvio était là, euh, il y avait Mike Pringle en arrière le dire. Mm-hmm. Mike Pringle ouais. courait le ballon euh, 28-30 fois par match dans la Ligue canadienne de football. Donc, euh, on voyait que la pression n'était pas nécessairement sur un jeune Anthony Calvio, était plus sur une ligne offensive et un porteur de ballon qui était qui était mature et très performant. Donc, si on est capable d'avoir une équipe euh, du point de vue offensif avec cette, cette, cette balance-là, ce, 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 ce niveau-là, euh, je pense que ce serait bénéfique pour l'organisation sur les années à venir, les années qui s'en viennent. C'est sûr, défensivement, écoute, c'était une euh, c'était une unité défensive qui était performante depuis des années pour nous, mais cette année, dès le début de la saison, euh, on n'accordait on pas énormément de points, mais on restait énormément longtemps sur le terrain. Donc, peut-être avoir un, peu, un petit peu plus de vitesse, puis un petit peu plus de pression sur les, euh, les, les, les équipes adverses, euh, ça, c'est, c'est, je, je pense, de, encore une fois, de cette année, il euh, y a des, des mouvements qui ont été faits euh, cette, cette saison-ci mais euh, je, je pense d'aller chercher aussi une aussi mais en profondeur. On est énormément blessé sur euh, la position de secondaire cette année, puis ça a été
0: difficile euh, en descente. Luc, euh, si tu es d'accord, on va jouer un petit jeu. Ça te tente-tu? Oui, All right. ben oui allons-y. All right. On va te nommer un joueur ou un coach et tu dois dire ce qui te passe par la tête en deux, trois mots. Es-tu prêt? OK. All right. ben, allons-y. Ben Cahoon. Des mains.
2: Anthony Calvillo. Voilà.
0: Le plus grand. Jemal Richardson. Sans Boyan comme un. Anwar Stewart. Anwar, Anwar,
2: Anwar. À le vue comme ça, je
6: dirais Captain.
0: Mathieu Prou. Ah, c'est
6: pas bien utilisé Captain, mais ça, c'est mon Captain.
2: <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Brian Chu.
6: Un exemple pour moi.
0: Damon Duval. Rappelez pas, mon
2: Dieu. <rire> Éric Delorier. <rire> euh,
6: euh, le sourire quotidien. tu viens, je vais le dire de même.
2: Avon Coburn.
6: Un petit bulldog.
2: Mark Tretman.
6: Mon coach. Jim Pop. Jim Jim Jim.
2: Merci. Étienne Boulay.
6: Étienne Boulay. Étienne euh... Boulay. Étienne
0: Tu peux dire beau bonhomme, là.
6: <rire> ah, beau bonhomme. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de problème, nous. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire sur Étienne? Oh. Euh, je l'ai côtoyé, mais je ne l'ai pas vraiment assez connu.
4: OK.
0: Malheureusement.
2: Larry Smith.
3: Proche du monde.
0: Et le dernier, Glenn Constantin.
6: Glenn, 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 quel euh, un, un recruteur en repère. Glenn, je veux juste rajouter ça. Glenn, là, à mes yeux, c'est, c'est le meilleur recruteur de l'histoire du Québec. Puis, au-delà de ça, en tant qu'instructeur, c'est quelqu'un. C'est, c'est la raison un peu pour laquelle je pense qu'il. qu'il je, je, en tout cas, je le vois pas venir dans les rangs professionnels, du moins dans l'allée canadienne, jamais, dans le sens où il tire tellement fierté à transformer ces jeunes en hommes. Euh, il reçoit des jeunes adultes euh, au rang de puis je pense que la plus grande fierté de Glenn, cest de dire euh, ce jeune-là est arrivé, il avait des mauvaises notes au cégep, puis il prenait pas ça au sérieux puis il, a, il a gradué, il a maintenant son, euh, son, son baccalauréat puis il travaille dans telle discipline telle discipline, telle discipline, puis il est tellement fier il est tellement fier de, de tous les gars qui a coaché, puis de leur cheminement individuel, donc pour moi, Glenn c'est un, un très grand expert, mais c'est un grand
4: Luc
0: brodeur Jourdain, ça a été un honneur de te recevoir au podcast Droite au but et on te souhaite une belle saison des Alouettes pour 2018. Un gros merci.
2: Merci beaucoup à vous. Merci, merci salut. Luc.
4: You're listening to the best podcast in Hall. Droite au but, with your host DeFalco and J.F. Dos Santos.
0: On parle du combat de championnat du monde calibré le boxeur David Lemieux au détenant du titre, le Britannique Billy Joe Saunders, avec notre experte Nathalie Bruno Nathalie qui est incommodée par un virus. Nathalie, comment ça va?
1: Ça va bien. La voix empire peut-être mon état, mais rassurez-vous, la santé est bonne. C'est la voix qui, qui me ça pire que c'est.
0: Nathalie, on a assisté à une domination complète de la part de Billy Joe Saunders, même qu'après le premier round, je me suis dit « Oups, la soirée va être longue pour David Lemieux. As-tu ressenti la même chose?
1: » Exactement la même chose. Dès le premier round, Sanders a asséné un bon coup puissant, précis. Et on a vu, moi j'ai senti que Lemieux était même pas capable de l'atteindre dès le premier round. Je me suis dit « Bon, il va se replacer au deuxième. Mm-hmm. » Deuxième, non. Troisième non plus. Et sur ma carte à moi, là, moi, je notais ça, premier rang. Mais le premier rang, je l'ai donné à David. Mais honnêtement, je pense que c'est mon cœur qui le donnait à David, ouais. c'est mm-hmm. pas ma tête. Mais à partir du deuxième, tu vois, deuxième, c'est Sanders, troisième Sanders, quatrième Sanders, jusqu'à la fin. Il y a, au fur et à mesure que je les rangs avançaient, que je mettais des F ou des 10, là, des fois ça dépend, je mets des F pour Sanders là, ou des, des chiffres ou des lettres, je, j'étais découragée et j'étais triste. Je me demandais comment le mieux ferait pour percer le mystère Sanders.
4: Ouais. Parce
1: que je ne savais pas, je me disais, dans le coin, son, son entraîneur, euh, Marc Hamzy, va lui dire, OK, maintenant, plan B. On passe au plan B. Là, là tu fais ça, on va faire ça autrement. Pas du tout. Pendant 12 rounds, il a fait la même chose. Courir après. Alors, je, on était découragés. Le silence s'est installé dans la place belle. C'était vraiment, vraiment triste. Et je te dirais que à la fin, là, c'était tellement clair. Sanders s'est amusé ce soir-là, et le mieux a travaillé. Il y en a un qui a travaillé, puis il y en a un qui a eu du fun. Ils ont comme... sait lequel est lequel. Oui.
2: Comment ça se fait que le mieux, justement, a été incapable de tuer la cible, même oui. avec son job?
1: Je pense qu'ils ont sous-estimé. Ils ont sous-estimé Sanders. Sanders, il a été... même moi, j'avais vu ses combats avant, je ne l'avais jamais vu aussi rapide, aussi précis. Ouais. Euh, aussi, tu sais, je ne l'avais jamais vu comme ça parce qu'il n'y avait jamais affronté un boxeur comme David. Qui, tu sais, les styles font les combats. Et ça, c'est deux styles complètement différents. Le mieux, c'est un cogneur. Et l'autre, c'est un boxeur. Le mieux, c'est pas un boxeur, c'est un cogneur. Il va falloir qu'il apprenne à boxer. Ben et là, une contre-performance totale ouais. de la part de Lemieux.
0: Ben justement, Nathalie, ma prochaine question. Euh, le Mieux aura 29 ans le 22 décembre prochain. Qu'est-ce que tu penses que David devra travailler à l'entraînement pour redevenir un aspirant sérieux et peut-être redevenir champion du monde?
1: Bien, écoute, premièrement, je pense que c'est un aspirant sérieux. Là. Il n'est pas euh, dénué de talent et il est encore dans l'élite, à mon avis. C'est juste qu'il va falloir qu'il, qu'il mette d'autres outils dans son coffre à outils. Ça, c'est le rôle de son entraîneur de trouver ces outils-là. Puis ensuite, l'entraîneur va lui faire utiliser, va lui montrer comment l'utiliser. Et c'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit fini pour lui. Justement, comme tu le dis, il est encore jeune, il a 29 mm-hmm. ans. HBO l'aime encore. C'est sûr que le pas en avant qu'il voulait faire pour aller affronter Canelo Alvarez, ben, il va falloir qu'il attende encore un peu, qu'il y ait un, un ou deux autres combats avec des victoires convaincantes avant de pouvoir avoir un autre championnat. Mais, écoute, je lisais beaucoup, c'est sûr. Ce matin, je me suis levé, euh, je me suis réveillée, puis après avoir toussé un bon coup, j'ai commencé à lire tout ça. Oui. Et, euh, et euh, Donc, en fait, dimanche matin. Et puis, je te dirais que c'est, c'est pas mal ce que je pense. Ce qui est écrit, c'est pas mal ça aussi, si ça va dans ce sens-là. C'est pas un pas en avant, mais c'est pas non plus un pas en arrière. se stagne là. Alors, il y a intérêt à avoir des des, des, des des combats avec des victoires convaincantes dans les premiers ou deux prochains combats.
2: Penses-tu que Saunders respectait le mieux vers la fin du combat alors qu'il portait presque plus de coups et il faisait plutôt danser autour de lui, là?
1: Ben, c'est ça. Faire le clown, tu On a vu ça aussi là, dans le combat de Yves-Hulis, hein? Mm-hmm. À un moment donné, quand tu ne sais plus quoi faire, ben tu commences à faire le clown. Oui. Mais. C'est aussi pour narguer, mais tu sais, euh, Sanders, honnêtement, il n'est pas à un, une clonerie près. Il a fait le compte toute la semaine, et pas juste lui, On entourage au complet. Ouais. Pas seulement devant les médias, même derrière les médias, les chauffeurs, les, les gens qui travaillent dans les hôtels. Partout où ils sont passés, les gens se sont plaints du manque de classe. Et il disait que c'était des gens rustres des gens qui n'ont pas d'éducation, c'était épouvantable. Leur oh. passage ici là est épouvantable. Puis ça, c'est d'une tristesse, c'est sans compter son fils. Il y a quoi, il y a huit ans, je ne sais pas, il y a quel âge son fils? Mmh, mmh. Et je ne sais pas, quand il l'as vu rentrer sur les épaules de son père, en tenant la ceinture et en faisant des doigts d'honneur à tout le monde dans la Place Belle, allô, aïe, aïe. c'est quoi c'est... C'est quoi cette éducation-là qu'on mm-hmm. donne à son enfant? Ouais. Hey, j'avais envie d'appeler la DPJ, venir le chercher, <rire> amener le moi, je vais l'éduquer, je vais lui montrer que ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Sais? Alors, tu vois que c'est, c'est, cet enfant-là, je suis désolée, puis j'ai trouvé ça triste parce qu'à chaque fois qu'il montrait dans l'écran à la place d'elle, il lui a montré deux fois à l'enfant et deux fois, ils l'ont hué. Un enfant de cet âge-là qui est hué, je trouve ça épouvantable.
0: Oui, écoute, euh, ça fait dur, comme on dit. Il n'y aura pas de nomination pour euh, père de l'année, ce BD Joe Saunders. Nathalie, un gros merci. On te souhaite un joyeux temps des fêtes. Repose-toi bien, puis on se reparle après le congé des fêtes.
1: Avec grand plaisir. J'ai hâte au prochain combat. J'ai hâte de voir ce que ça va
2: être. Merci. Merci, joyeuses fêtes.
1: Merci, joyeuses fêtes, vous
0: tous. On rejoint notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va?
7: Ça va très bien Et toi?
0: Ça va super bien. Tout d'abord, Antonio, l'Impact de Montréal a procédé à un échange majeur cette semaine en envoyant le général en défensive, Laurent Ciment, à Los Angeles contre deux joueurs qu'on connaît très peu dans la MLS. As-tu été comme la plupart des partisans de l'Impact, c'est-à-dire bouleversé par cette nouvelle?
7: En fait, pour être honnête avec toi, pas vraiment. Parce que euh, on parle de, dans Laurent Ciment qu'il n'y a pas vraiment eu une bonne saison. Euh, c'est pas mon joueur préféré. Je sais que c'est un joueur de haut calibre, mais euh, je crois qu'il était meilleur quand euh, Drogba était présent. Je crois aussi que dès que Drogba est parti, son jeu a baissé. Euh, je suis pas surpris que d'après le nouveau coach, qui a regardé quelques séances vidéo, euh, il s'est basé sur ça. C'est sûr qu'il n'a pas vu une bonne performance de Laurent Simon. Il n'a pas vu un joueur qui domine. Il n'a pas vu un joueur qui guide ses, ses partenaires sur le terrain. Moi j'ai j'ai été souvent voir l'impact cet été et souvent j'ai vu Laurent Simon chicaner les autres euh, quand souvent c'était sa faute aussi. Fait que est-ce que est-ce qu'on a besoin d'un joueur comme ça dans une équipe? Je crois pas. Je crois que la mission du nouveau coach qui est là, c'est vraiment d'amener une bonne chimie euh, d'équipe, d'amener des gens qui vont s'appuyer, qui vont s'encourager, d'amener beaucoup de sang nouveau. Donc euh, je crois que tout ça euh, fait partie un peu du changement. Oui, c'est surprenant pour certains joueurs, certains partisans qui, qui, qui voient Laurent Simon comme les piliers défensifs. Euh, mais quand tu oeuvres tu dans le métier du comme coach, puis dans le soccer, on voit au-delà de ça. Oui, c'est, c'est, c'est le fun. Et il parle français, et, euh, il est quand même très bien comme joueur. Mm-hmm. Mais je crois que si les autres veulent bâtir pour l'avenir, euh, je pense que c'est une bonne décision. Surtout qu'ils ont pu avoir deux autres joueurs euh, pour lui. Donc, euh, un départ pour l'impact puis euh, vraiment le Rémi fait vraiment des changements qu'on s'entendait pas trop mais en même temps, je crois qu'il fait, des, il fait un bon changement.
0: Mais pour prendre le, la défense de Laurent Simon, écoute, il y a eu beaucoup de partenaires cette année, il y a eu Kyle Fisher, il y a eu Victor Cabrera, il y a eu Deanne Boldor, c'est sûr que ça a pas aidé au jeu de Laurent Simon, qu'est-ce que tu en penses
7: Mais en fait, euh, je, je parle pas quand je parle de Laurent Simon, je ne parle pas de son jeu d'équipe, je parle de son jeu individuel qui a baissé. Donc, c'est, euh, il faisait de plus en plus d'erreurs. Euh, ce qui était dans un, un, dans une position confortable, un peu peut-être trop confortable. Et euh, dans ce métier-là de joueur professionnel, euh, tu ne peux pas jamais être confortable. Tu dois constamment performer et euh, tu ne peux jamais t'asseoir là, finalement. Et euh, j'ai cru voir Laurent Simon, la dernière qui vient de passer ça allait mal dans la saison, on fait, fait pas trop d'efforts, puis regarde, on va blâmer les autres. C'est un peu comme ça, je l'ai vu, là. C'est peut-être un peu cru là, de dire ça comme ça. Mais euh, je crois qu'il aurait pu faire plus. Et euh, c'est un peu pour, d'après moi, pour comprendre un peu plus la, 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 la décision de Rémi. Moi, je pense que c'est peut-être ça qu'il a vu. Et euh, lui, ben, il veut un gars qui, qui soit gagne, soit on perd, mais le joueur, il travaille dès l'arbitre siffle pour démarrer le match jusqu'à la fin, quand l'arbitre siffle pour la fin du match aussi. Donc, je pense que c'est ça qu'ils cher, cherchent à bâtir. Puis aussi, c'est bon d'avoir des jeunes joueurs parce que souvent, quand tu as des joueurs qui ont, qui ont beaucoup d'expérience, tout ça, souvent, ils vont à l'encontre de ce que toi, tu peux voir comme tactique, comme plan de match, etc. Mais quand tu as des jeunes joueurs aussi, ils vont plus euh, intégrer ce que tu veux leur apporter et ça va être beaucoup plus rapide, pour, d'après moi, pour avoir... Euh, Des victoires pour aller chercher une chimie d'équipe, pour aller chercher un jeu collectif quand même assez rapidement.
2: Les partisans s'associaient aux francophones tels que Bernier, Assun Camara, Yongo, Laurent Simon. as tu peur que les Québécois se dissocient de l'impact?
7: C'est sûr que les partisans Québécois, qu'on compare un peu au hockey, ils veulent toujours un coach francophone, ils veulent des joueurs francophones. Est-ce qu'au soccer, c'est comme ça? Euh, Oui, je crois que c'est important. Euh, mais en même temps, on ne peut pas avoir un francophone juste pour faire plaisir aux gens. Il faut avoir le bon francophone qui va euh, vraiment prendre sa place au sein de l'Impact et qui va euh, travailler en parallèle avec l'Impact, qui, qui va faire en sorte que euh, la visibilité est bonne. Mais aussi, c'est un peu comme Bernie faisait, un super bon joueur, un bon capitaine, un gars d'équipe, euh, un gars francophone qui faisait des présentations pour l'Impact… Des, 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 pro, des promotions pour l'impact. Donc oui, c'est, c'est toujours important pour la visibilité. Euh, mais en même temps, euh, je ne crois pas que c'est perdu. Je crois qu'il va y avoir d'autres francophones qui vont venir. Mais c'est sûr qu'en MLS, euh, c'est une idée qui commence à être de plus en plus difficile. Est-ce que l'Académie est capable de fournir de plus en plus de francophones que eux seront capables éventuellement de prendre la place de Bernier ou d'un Camara ou d'un Laurent Ça va être à suivre.
0: Antonio, en 20 secondes, maintenant que l'Impact n'a plus de capitaine, Bernier est parti, Laurent Simon est parti. Euh, qui tu vois comme capitaine pour l'année prochaine?
4: Mmh,
7: c'est difficile parce que euh, Rémi, euh, je ne sais pas encore, euh, son équipe n'est pas en finale d'après ce que je peux comprendre. Euh, est-ce qu'il va amener un gros joueur qui va prendre un peu l'équipe sur ses épaules et qui il va la conduire? Euh, est-ce que c'est cette personne-là qui va rentrer éventuellement? Ou tout simplement, et je crois qu'il va falloir qu'il parle à certains joueurs pour connaître aussi ces personnes et pouvoir décider qui sera son capitaine. C'est sûr qu'on cherche toujours le gars qui, qui a le plus d'expérience, le gars qui, qui connaît le MLS, le gars qui connaît l'équipe. Donc, euh, ça va être une surprise. Après moi, je ne je, je crois pas qu'on serait capable de le deviner euh, qui pourrait l'être, parce que même si on pense à Evan Bush qui est là depuis depuis toujours, il a même joué avec moi longtemps. Euh, c'est lui qui a le plus d'expérience en ce moment, il est encore là. Est-ce que ça va être lui, mais il parle pas français, donc euh, c'est mm-hmm. quoi? Ça va être qui? Ouais. Donc euh, c'est sûr que les autres ont des critères qui vont faire en sorte qu'ils vont choisir le capitaine. Donc euh, il faudrait savoir pas mal c'est quoi les critères. Mais si un des critères est de parler français, alors on peut tout de suite éliminer Evan Bush. Par contre, si un des critères c'est d'avoir de l'expérience, je crois qu'Evan Bush serait dans la course. Donc euh, à suivre.
0: Merci Antonio. Puis en passant, on te souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci merci. 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 beaucoup On parle maintenant des assises du baseball majeur qui se déroulent présentement à Orlando et on en parle avec un membre de l'organisation des Blue Jays de Toronto, Josué Pellet. Josué, comment ça va? Ça va très bien, merci. Josué, un sujet dont tout le monde parle présentement, le joueur le plus utile de la Ligue nationale, le voltigeur des Marlins de Miami, John Giancarlo Stanton et ses 59 coups de circuit prend le chemin du Bronx avec les Yankees de New York. As-tu été surpris de voir Stanton changer d'adresse?
8: Surpris de changer d'adresse, non. Euh, Surpris d'être avec les Yankees, oui. Euh, Parce que, bon, il y avait déjà quand même un deal en place pour les Cards et les Giants. Mais, euh, écoute, les les propriétaires ont commencé à donner des contrats avec avec des clauses de non-échange. Donc, Stenten en a utilisé, justement, pour aller avec une équipe qui, lui, s'est tentée.
0: <rire> oui. Josué, d'après toi, penses-tu que le commissaire devrait intervenir lorsqu'une équipe procède à une vente de feu comme le font les Marlins présentement?
8: Euh, écoute, je ne je, je, je crois pas parce que les, les 30 équipes sont, sont autonomes une de l'autre. Il y a un partage de revenus aussi. Euh, il y a des équipes des, 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 des taxes de luxe. Mm-hmm. Euh, je ne crois pas que, que, que le, le, le commissaire devrait, euh, devrait intervenir. Par contre, euh, comme tu viens de le dire, il y a des assises de baseball qui se passent en ce moment. Peut-être euh, euh, qu'il devrait avoir des choses qui devraient se parler. Peut-être, comme, euh, comme je t'ai parlé euh, au début, là, enlever les, les clauses de non-échange ou euh, ouais. euh, faire d'autres choses, mais je ne crois pas là, qu'il, qu'il devrait embarquer. Chaque équipe est, 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 est autonome et chaque équipe a le droit de faire. Euh, tu veulent avec leur équipe, je trouve juste ça plate pour les Marlins, parce que <rire> maintenant, à part Yelich, là, ouais. je ne vois pas pourquoi que tu voudrais aller au, au, au stade écouter une game là, des, des, des Marlins.
2: Il paraît que les hot-dogs sont vraiment bons.
4: <rire> <rire>
0: <rire> Josué, il me semble qu'avec Judge et Stanton dans le cœur de la formation des Yankees, ça va être intimidant. Par contre, il faut dire que ces deux joueurs-là sont souvent retirés sur trois prises. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, écoute, c'est la nouvelle, c'est le, c'est le nouveau baseball là, maintenant, là, dans le 2017-2018, c'est, c'est tu frappes des circuits ou, ou, ou tu passes dans le mythe. On a battu le record pour plus de circuits dans une saison cette année. Euh, tu l'as dit, ça va être euh, je pense que pendant les pratiques au bâton, je pense que de, tout le monde va voir va devoir mettre des, des casques dans l'autre <rire> film. Parce que ça va faire mal au Yankee Stadium là-bas, elle, elle voyage beaucoup déjà. Euh, écoute, ça va être le fun. Moi j'ai, j'ai bien hâte, on, on affronte les Yankees 19 fois par année. Ouais. Et euh, je vais te le dire là, à part si c'est le dimanche là, qu'on ne prend pas de pratico au bâton, je vais tout le temps être là pour voir ces deux gars-là frapper des circuits pendant la pratique au bâton. Mais écoute, non, non, ça va être le fun. Ça va être cool. Écoute, c'est, c'est le fun de jouer contre les meilleurs. Euh, moi je pense que les, les dans les deux ans que j'étais là, là les, les gars ont eu quart carburent à jouer contre, des, contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Il adore ça, jouer contre Trout. Il adore jouer contre Machado. Il aime ça, jouer contre des bonnes équipes. Puis Je crois que ça va être juste plus de fun, ça va être plus intéressant. Puis euh, Écoute, tu vas en avoir des balles sorties loin dans cette division-là.
2: Josué, on entend parler des rumeurs selon lesquelles les Cards seraient intéressés au service de Josh Donaldson. Les Blue Jays peuvent-ils vraiment se permettre de perdre leur joueur étoile?
8: Euh, écoute, euh, je ne crois pas qu'aucune équipe pourraient euh, pourrait perdre euh, leurs joueurs étoiles, peut-être à part comme les Marlins, hein, ils viennent de
4: perdre. Mm-hmm.
8: Euh, mais c'est sûr que, que, que je ne vois pas comment on pourrait changer Donaldson, surtout après avoir euh, signé un gars comme Estrada pour un an. Euh, il nous reste un gars comme Hatt, que c'est sa dernière année de, de contrat. Justin smoke euh, qui, qui n'a pas beaucoup encore à, à, euh, son contrat, je pense, qui finit cette année. Donc je crois que, euh, surtout avec ce que les Yankees viennent de faire, et euh, je le sais que les Red Sox, avec <rire> ce qu'ils viennent de faire avec Stanton, euh, ça ne me surprendrait pas qu'ils aient cherché J.D. Martinez aussi. Donc, euh, euh, ouais. avec une division comme la note, là, la, la, la mexicaine, là, dans, euh, dans l'Est, euh, je crois que je crois que les, 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 nous autres, les Blue Jays, je pense qu'on on veut aussi compétitionner. Euh, je crois que le prix est quand même assez très haut. Alors, euh, je ne je, je verrai pas comment qu'on pourrait changer Donaldson. À part si vraiment là, le, le prix est, 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 est bon là, le, le retour est bon.
0: Josué, je vais te dire mon opinion personnelle écoute, depuis quelques années, les Blue Jays sont toujours à la recherche d'un premier frappeur. Qui tu vois dans le line-up présentement qui serait prêt à faire ce job-là?
8: Écoute, on en a un, ça fait deux ans qu'on en a un, mais c'est juste qu'il joue pas. C'est, c'est euh, Travis.
0: Oui, Devin, Devin Travis. Travis.
8: Devin Travis, là, c'est, c'est, Je te le dis là, et c'est pas moi juste qui le dit, mais les joueurs dans la chambre aussi le disent. C'est le meilleur frappeur des Blue Jays. Mm-hmm. C'est un des meilleurs frappeurs de la ligue. Tu comprends pas, là? Cet gars-là, il est capable de frapper eh, des balles là, quasiment sur lui au champ opposé, à volonté. Euh, il va attendre la curveball puis la frapper dans son champ. Il est très discipliné. Euh, écoute, là, sa première année avec les Blue Jays, ça allait être le, le, le rookie de, de l'année puis il s'est ouais. blessé. L'année passée, à un mois, il a frappé 18 doubles. Euh, on, on l'a le premier frappeur. C'est juste qu'il faut, faut qu'il soit en santé. Euh, euh, puis je crois que, que qu'on devrait être en business là, si Travis, il, il, il pourrait faire, faire une saison de, de 140-130 matchs. On ne demande pas 162 là. Ouais. On sait que son genou il, il, il est abîmé un peu, mais euh, écoute avec l'addition de, de, de Diaz qu'on vient d'avoir, je pense que ça va faire un petit peu euh, euh, un, petit, un petit équilibre là dans le milieu là avec avec l'eau et avec Travis.
0: Ça reste à suivre. Josué Pellet, on te souhaite un joyeux temps des fêtes, puis j'espère qu'on va se reparler après Noël.
8: Oh, écoute, je, je, je pars pour, pour Toronto à la fin janvier, puis après ça, le camp d'entraînement commence. Donc, euh, je vais être ici, puis on, on, on va espérer qu'on va avoir fait quelques bonnes signatures d'ici. Là.
0: Merci Josué.
8: Ça me fait plaisir. GF,
0: c'est déjà la fin de l'émission. Ça a passé vite, ce show-là?
2: Écoute, c'est la dernière de 2017 ben, déjà. Déjà,
0: déjà, 15e édition. Et merci, chers auditeurs, d'être à l'écoute. Écoute, on devrait remercier également les collaborateurs.
2: Oui, et merci à toi aussi de m'endurer.
0: Ben, merci à toi aussi. Écoutez, ce projet-là prend juste d'envergure. De puis, on fait des vidéos sur Facebook, sur Twitter. Merci de nous suivre. Puis, en 2018, on va être encore plus malade
2: ben ça va être dur <rire> ça
0: va être dur écoute je te souhaite un beau temps des fêtes à toi et ta famille une belle une belle année 2018 JF.
2: merci à toi aussi puis on souhaite à tout le monde les fameux 3S c'est à dire du sport du sport puis encore du sport <rire>
0: donc chers auditeurs soyez à l'écoute du prochain podcast le 8 janvier 2018 bonne année tout le monde
2: Joyeux Noël et bonne année